0: Buenas noches eh, radioaficionados, radioescuchas virtuales que están ahí del otro lado siempre eh, para esta usina roja de lunes, eh, lunes caótico en la ciudad. Ya está Cucho ahí del otro lado eh, perilleando toda esta situación, anda rojo dando vueltas, Marta como siempre a cargo de las visuales y estoy acá en el estudio con, con un músico oriundo de Remedios de Escalada, es el señor Mariano Godoy. ¿Cómo estás Mariano, todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto conocerte. Tuve bueno, gracias. Escuchando mucho tu, tu material, tus discos y la verdad espectacular. Las cuatro estaciones. Muy bien. ¿Cómo Muchas estás gracias. en este momento? ¿Qué, ¿En qué momento sentís que, que estás? ¿Qué etapa... ¿Cómo estás?
1: En invierno, empezando <risa> primavera.
0: Justamente. Sí, sí. Sí.
1: Eh, sí, en una etapa de tocar presentar los, los temas de las cuatro estaciones uh -huh. y paralelamente haciendo algunas maquetas y ya pensando en, en material que venga o, o en realidad pensando en las canciones más que nada.
0: Maqueteando en tu soledad, o solo. ahí Sí, sí, uh -huh. sí, por
1: ahora es un proceso solo y después ya empezaremos con, con producción y todo
0: eso. Bueno, está recién salido este último... ¿Son EPs, en realidad? Eh, es un disco, en realidad, conjunto de cuatro EPs, ¿sería? Sí, tal cual. Sí, Es un disco que
1: se termina de armar con los cuatro eh, EPs de las cuatro estaciones. Y uh -huh. se termina llamando las cuatro estaciones, pero se puede interpretar cada una por separado, ¿no? Uh
0: -huh. Eso también. Está justamente ahora la última, que salió Primavera. Eh, y ahora ya podés pensar en un show que, que abarque todo este material, ¿no? Eh, como decías, digo, al haber que son cuatro o cinco canciones cada uno, ya podés, ahí está entrando Mariano justamente, con el mate. Ahora sí. <risa> ahora <risa> pueden pensar la entrevista. Ahora estamos entrando a primavera, mira. <risa> Contame, vos sabés que también cuando escuchaba esta de primavera... Otra vez, un, un giro, un, un cambio con respecto a los anteriores, que cada uno es una historia en sí, un, un sonido en sí. Este es guitarra y voz, así como tenés otros que de pronto es bandoneón eh, y voz nomás, eh, que es el de invierno, después tenés con banda, otoño y verano. ¿Esto fue deliberado o es a medida que se iba produciendo el material...? te pintaba el instrumento que te acompañaba.
1: No, lo íbamos buscando con los chicos de la producción, sobre todo con Sebastián Barbuy, uh -huh. que fue el productor de las de todos los discos, y, y ahí también en el sello Bravacam donde estaba Macabre, un, un ex-Catupecu, uh -huh. o un Catupecu, no sé. Ya. Sí, quedó ahí. No se sabe. <risa> <risa> no está clara la situación. No está claro, claro. Y... Uh -huh. Y bueno, entre todos íbamos pensando. La verdad es que yo les tiré muchas canciones a la hora de, de elegir las, los discos y fue una forma de, de, de organizar el material también. ¿El material estaba...
0: ¿La composición ya estaba hecha antes de encarar los discos? Casi todo, sí, casi todo. Ah, o sea que también fue trabajo de producción distribuir las claro, canciones.
1: Claro, y ahí está a pensar cuál va en cada estación y por qué.
0: Uh
1: -huh. Y ahí aparecen como... A veces en algunas es muy subjetivo, no obvio, pero en algunas estaciones quizás se pensaba en, en la temperatura, en el color de esa estación. Uh -huh. eh, y en otras estaciones, en recuerdos míos de cuando hice los temas. Y, uh -huh. y de esa forma se fueron organizando. Empezó a tener una lógica. Sí, viste, no sé, a mí primavera
0: para mí es la guitarra. Sí, totalmente. Pero. Por ahí, ojo, verano le pelearía. ¿eh? ¿Viste?
1: Verano le pelearía sí. por la playa y qué sé yo. Y si me pongo a pensar, hay muchos recuerdos que tengo más en el verano de llevarme la guitarra, porque el bandoneón, yo me voy de sí, vacaciones no, no es... a, a
0: lugares donde. Bueno, pero el bandoneón me da, me da otoño, me da invierno. ¿Viste? Claro. Me da melancolía. Sí, sí. Y bueno. Guitarra
1: para mí era Primavera Y tenía algunos recuerdos De, de, de canciones que compuse con la guitarra Y salió que, uh -huh. que era una idea y, y bueno, fue la forma de estructurar claro. Primavera y elegir las canciones Que eran más guitarrísticas Fueron a parar a Primavera Y ahí quedó En, otro, en otros casos tiene que ver con las letras Eso quiero okay. decir, no con los instrumentos Y en otros casos tiene que ver con los arreglos uh -huh. Y va cambiando, digamos la, la forma en que fuimos decidiendo las estaciones
0: uh -huh. Eh, bueno, pero igual me sorprende eso, que el material ya estuviera previo, es decir, que fue parte de la decisión distribuir el material, eso está...
1: Sí, algunas canciones fueron saliendo no durante la etapa, duró un año y pico, digamos, y lo grabaron? Y los grabamos... Sí eh... se grabó en tandas, eso sí. Sí, en diferentes lados lo grabamos en un montón Ajá. de lugares. Ah, fue como
0: un... <risa> sí, venite sí, acá, sí. que agarramos el sí. micrófono... Sí, sí. Estudios hogareños, también, todo. También, vale todo, todo, vale
1: todo. Hoy en día, qué sé yo, viste, si bien en una, en un estudio hogare, hogareño no está la calidad que podés a, a, qué sé yo acceder en un estudio profesional, eh, estás bastante cerca. Entonces, si la toma salió con con onda y salió sí. con una energía que... Tiene
0: el espíritu.
1: Y tiene una onda bien. que después no la vas a conseguir en el estudio. Ya no es que esa toma es malísima claro. y no te sirve. Está tan es cerca única. que se puede empezar a, a trabajar y al final quedan esas cosas. Y así
0: quedaron muchas cosas. Uh -huh. eh, bueno, recién me decías que estabas maqueteando eh, y me nombras a Sebastián. Sí. Sebastián, eh, que es tu compañero, ¿cómo, cómo tra trabajan juntos los temas?
1: Sí, se da una, una situación particular con Seba porque nos conocimos tocando uh -huh. y, y a partir de ahí empezó esta relación de, de producción. Pero aparte, él toca conmigo. Entonces, claro. eh, es si mi te acompaña... productor, pero claro, también arregla casi uh -huh. un montón de canciones, casi todas las canciones. Y además eh, es el productor del disco.
0: Ah, o sea, que coprodujo el, todo este material. Sí, de uno. Claro, es un mega compañero. Sí, claro, claro. Claro. Sí. Escúchame, ¿y este año estuviste en Europa? Sí, este año de gira? estuve de gira en Europa, sí. Que estuviste en España, Francia y Alemania. Sí. ¿De cuándo a cuándo fue eso? Esto fue de junio a julio. Eh,
1: queríamos presentar primavera ya. Sí, te fuiste con la viola. Claro, y con el bandoneón también, las uh -huh. dos cosas, digamos. Pero porque ya que, que fuimos presentamos sí. primavera y tocamos las estaciones que ya teníamos de antes, ¿no? Verano y. Y otoño. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, nada, una gira por Europa, mi primer gira por Europa. ¿Te um... mandaste solo? Sí, o sea, um, suelo tocar eh, con el formato de solo set. Uh -huh. o eso es algo normal, digamos. Acá también en Buenos Aires lo hago.
0: Y... ¿Cuando tocás solo de compañías con algún tipo de máquina de ritmo o nada, no, no, voz y el instrumento? Depende de la fecha.
1: Al principio me manejaba con unas computadoras que las controlaba desde, la, desde el bandoneón. Mirá, y, qué sofisticado. Sí, una, una cosa bastante Maneñón loca. con Wi-Fi. Sí, sí, sí. tenía como un, un, un conector Bluetooth que permite cambiar ciertos efectos que tengo en la computadora, disparar cosas, lupiar y esas, esas wow. cuestiones. Y, y después a Europa fui con un set que era más acústico, no tenía nada, o sea, no tenía cables casi, Digamos, uh -huh. solamente eran los micrófonos que me ponían en cada sí, concierto. Sí,
0: en... ¿Y que, que, por lo general qué lugar, tipo de lugares fueron?
1: Y algunas eran festivales y otros eran...
0: Eh, ¿Un bar, un teatro? Sí,
1: algunos eran teatros y otros eran lugares. Eh, bares creo que no, no llegué a tocar. Así como la situación de bar, bar ¿viste? Sí. Porque eh, no se dio. Lo estoy pensando, fueron un montón de fechas. Eh, pero no, creo que no. Eh, aparecieron cosas... Como la Casa Argentina de París Cosas muy culturales Mirá, Que se daban por...
0: Como más, de intercambio por el bandoneón
1: Claro, parecía el bandoneón Como un representante de la música argentina O del sonido de la música argentina Y ahí hubo todo un, un perfil O un circuito de fechas más eh, culturales Si se quiere uh -huh. Y después otras eh, muy clayeras
0: ¿Qué onda? Contame alguna... <ríe> y una, una ¿Cuál es la anécdota que te rescatas de ese viaje?
1: No, increíble Es una fecha muy interesante En, en Berlín, en una casa... Que en realidad no era una casa. Me dijeron, esto es como una casa tomada de artistas. Y cuando fuimos, era un edificio entero tomado. Se tomaron un edificio. Pero no era una casa. No era tremendo. Y cada piso tenía una especie hab de. Había
0: argentinos dando vuelta, pues.
1: Sí, siempre, sí. Y había un piso que estaban todos artistas plásticos, otro piso. Eh, un estudio de grabación, otro piso, no sé qué. Y en la cúpula de arriba de todo se hacían fechas. Y ahí era la fecha.
0: Espectacular.
1: Y yo fui como pensando, bueno, Berlín, me iba a una fecha.
0: Claro. El, el
1: tipo que organizó me dijo: Vamos a ir a, a visitar al embajador y después vamos a la fecha. Y me imag la imaginación oh, ¿no? y del el embajador imaginario era... Sí. Claro, claro. era otra cosa. Todo y... muy rígido, muy gris. Y... Sí, quedaba las
0: afueras. Pero muy, por lo general le pasa eso a, a todos los que van a visitar Berlín: que estamos todos con un imaginario del alemán, no sé qué. Estructurado. Y cuando va es, sí. dicen que es un Palermo gigante. Una sí, cosa
1: sí. Así. sí, sí. Bueno, este lugar que fuimos era en las afueras. Me hizo acordar un poco ahí a Remedios de Escalada, esas cosas. Mirá. Se parece un poco a Banfield para mí, a Alemania. Yo le encontraba parecido, no sé por qué le, soy, le encuentro parecidos a las cosas. Así que le encontraba.
0: Un método de identificación. Sí,
1: se parece a Banfield para mí, a Alemania.
0: Escúchame, y ¿puede ser que, que registraron el viaje? ¿Lo grabaron? Sí, en realidad. ¿Estuviste haciendo así como un audiovisual?
1: Hay un productor de cine allá que quería hacer una película y acerca del bandoneón. Y de la gira. Ajá. Una mezcla de las dos cosas. Y bueno, y ya veníamos proyectando esta idea. Y cuando se enteró que iba para allá, me insistió que, que lo hagamos en los ratos libres de las fechas. Que era una locura porque había muy pocos ratos libres y porque sí. uno... Eh, además que te estás
0: trasladando sí. de pronto. Sí,
1: y uno quiere ir al museo, todas sí. esas cosas que Ya hacer, que estoy ¿no? acá. <risa> claro. Entonces, eh, hicimos la hicimos la película igual o sea, no, cedimos en eso una parte de la película, porque otra se va a filmar acá en, en Argentina uh -huh. y esa película es interesante porque de alguna forma toma el bandoneón como un instrumento que nos representa sonoramente a los argentinos uh -huh. pero desde un punto de vista que yo eh, insisto y es que tiene que ver con el sonido y con lo que el instrumento propone sonoramente y lo que evoca poéticamente más que con el tango uh -huh. de hecho el tango existe antes del bandoneón y el tango cuando llega el bandoneón a la Argentina Lo, lo escucha y, y lo adopta, digamos Como parte de su sonido para expresarse Hoy en día el tango... No
0: sabía que era previo no Claro,
1: sí, se usaba flauta antes eh, hoy ¿Flauta? Día, sí, hoy en día hay otras músicas y, y otras músicas empiezan a escuchar el bandoneón Y usar el bandoneón Y yo siento que igual eh, hay algo, alguna relación Entre los argentinos y el bandoneón sonora Que, que nos emociona desde algún lugar o nos, nos, nos sí, se identifica sonido, en algún punto Sí o
0: sí nos evoca Justamente a la, al imaginario del tango Sí, pero si lo escuchás O sea, mi experiencia que es todo el tiempo haciendo esto Escuchándolo,
1: tocando otras músicas que no sean tango Igual la gente le. Bueno, también está en la polka alemana y todo ese
0: tipo de Sí,
1: chamamé, hay un uh -huh. montón de músicas Pero hoy en día tocas rock con el bandoneón O tocas otras músicas Y también a la gente le, le toca en un lugar eh, cercano y yo no uh -huh. creo que tenga que ver con el tango. Entonces, un poco la pregunta que se hace la película es: es eso. En, en distintos lugares de Europa, recorriendo gente de, de distintas músicas, como gente del flamenco o gente de otros estilos, eh, preguntarles por qué creen que, que los argentinos adoptamos ese bandoneón, que uh -huh. en realidad es alemán, ¿no? O sea, claro. y, ¿y por qué lo adoptamos tanto que hoy en día se identifica en el mundo más como un instrumento. Eh, Argentino que alemán, o sea, lo identifican por sí, la sí, música. Lo, lo hemos adoptado
0: a un nivel que
1: eh, sí es casi propio. Entonces ahí te sorprendes porque la gente empieza a responder acerca de la melancolía y acerca de un montón de cosas que yo creo que, que van por ese lado y por eso hago la música a veces con, con bandoneón, ¿no? Y toco el bandoneón. Eh, sí, no, y no claramente
0: tango, ¿no? claro, lo usás en otra, en otra clave, sería, eh, lo que, justamente lo que estás explicando. Claro, Cuando y ahí escuchás se va, las canciones, sí. está utilizado de otra manera el instrumento. Y
1: ahí se va entrelazando lo que pasa en la película acerca del bandoneón y lo que pasa acerca de, de mi música, digamos. Uh -huh. Vamos a ver cómo, cómo sigue esta como Cómo resulta. Sí.
0: ¿Cuándo hay algún tipo, no, no digo fecha de estreno, pero un aproximado que 2019, un 2020? ¿Cuándo vamos a poder ver ese material?
1: Y yo creo que el año que viene tendría que salir porque el año que viene, cuando estuvimos con Manucho, el embajador de Argentina en Berlín, nos dijo que el año que viene se cumplen creo que 50 años de la amistad alemana-argentina. Y yo creo que El Bandolino Trarra, ¿no? es un gran representante. Entonces estaría bueno ir a presentar allá la película. Hay que llegar, ¿no? Pero me parece claro. que, que, que vale la pena hacerlo. Pero habrá, bueno.
0: Habrá que correr.
1: Sí, hay que correr, claro. Sí.
0: Bueno, una actualidad de, de viajes, eh, estreno de discos. Estás a pleno en este momento con las estaciones y demás. Paseando sí. de acá para allá.
1: Sí, ni bien llegamos a Argentina. Yo me fui a hacer una gira por Misiones. Y ahora acabo de venir de una por la Patagonia, por eh, Puerto Madryn, Esquel y,
0: y Trevelin. ¿Quién te ayuda a organizar todo eso?
1: Eh, en, en misiones hay gente que ya fui varias veces
0: uh -huh. y en... ¿Lo sé vos mismo entonces?
1: Sí, no, son productores que se manejan a través del sello y, y eso... Hay lugares que van así y otros que ya los hago yo mismo porque los venía haciendo desde antes de conocer claro. el sello y ya tengo una relación más... Eh, como de amistad con la gente, como claro. fue en el sur, en la sí, Patagonia. Sí, ir a visitarlos. Sí, eh. en la Patagonia es así. Es, bueno, mirá. che, vas a venir, bueno. Claro, te esperamos cuando el claro, claro, y tal cosa, y lo hacemos. Y organizan todo y vamos así, sin, sin intermediarios, digamos.
0: ¿Cuál fue la, la primera vez que viste una banda en vivo que te voló la cabeza?
1: Uy, a, a ver. Me parece que fue Catupecu Machu, mirá lo que te digo. Cuando entonces? presentaban Dale, en Santa Teresita. Mira,
0: un verano, una cosa así. No
1: sé si se acuerdan los que han vivido esa etapa de y es Catupecu en el
0: 97 eso. fue eso, sí, 97 es ese disco, Sí, porque Cuentos esa. decapitados ya es 99. Sí, y bueno, tocaban de una forma salvaje, imagínate. Sí, sí en era playa. una época intensísima, ¿no? mm. yo lo de, tremendo. en esa época los veía más, más en cemento. Y era una cosa que no... Lo veías a Gaby, no, no lo podías creer. Todo tiene una energía y una intensidad.
1: Era fuerte, sí. Um, yo he tenido un circuito que era eso, viste. Vivía ahí en, en remedios de escalada, donde muchas bandas no grandes no iban, era venir a Capital yo era chico, todavía no me dejaban venir a Capital pero vacacionábamos en Santa Teresita entonces de repente claro. en un parador... Pasaba
0: por algún lado y estaban. Eh. Pintaron ellos, sí y creo que esa fue la, la banda como que vi. Que tuviste así registro de, de, del imaginario ese del, del rock de, del show en vivo, la intensidad Sí, sí, claro, gente haciendo pogo en la playa, claro. se tiraba arena en
1: el agua, ¿entendés? De eso, claro obviamente, cuando sos chico te... te... Sí, fue, fue El fuerte. podo. Y la energía, ¿no? Que claro. es tremenda. Que tenían. Ni en esa época internet no, no había, ¿viste? Ahora no. parece una locura, digamos. Pero, qué sé yo.
0: Sí, tenías Uno... Dial-Up a lo sumo. Y que no era todos. Claro.
1: Y... y lo que mirabas por MTV era como, bueno, muy empaquetado, ¿no? Todo, entonces, hmm. es como no, no parece real a veces la edición de los videos, todo. No, no te lo crees cuando lo Sí, era ves, otro así, planeta.
0: Es otra cosa. Así que esa fue. ¿Y crecer en Remedios? ¿Cómo, cómo fue crecer con intención musical? Y está bueno,
1: qué sé yo, tiene una...
0: Pues digo, tu primera banda debe haber sido ahí.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, ahí es como que vos decís Remedio de Escalada, pero tiene de, entre una estación y otra hay dos kilómetros, o sea que claro. Banfield, Remedio de Escalada, Lomas, Lanús, todo eso, en realidad las bandas son de... De, de sí, todos los se lugares de todo eso, claro Sí, es de todo eso Pero bueno, pasa esto un poco Como que parece que no estamos muy cerca de Capital Federal Pero hay cosas que no llegan, menos en ese momento Y, y de verdad que uno crece como con, con una idea de, de lo que es vivir de la música Que parece... Sí. De verdad utópico, ¿eh? O sea, estás ahí nomás, pero... Sí, es una
0: fantasía muy lejana. Sí, eh. sí.
1: Yo una vez se lo decía, tuve oportunidad de tocar con, con alguna gente que, que es famosa, esas cosas, ¿viste? Y, y, y claro, a mí me parece, cuando yo era chico, no nadie, digamos, yo no vi nunca caminar por la calle a alguien que salía en la tele. Claro. por mi barrio, por ningún lado, nunca. Y tampoco vi un amigo que haya visto y tampoco un tío de un amigo que iba al colegio. Sí, no,
0: no era, era, no existía. No, o
1: sea, están más cercanos lo, los famosos a, a lo que pasa en la tele de la ficción uh -huh. que a la realidad. Entonces, vos terminabas de ver eh, el zorro, y después aparecía Charlie García, y Charlie García es más, más claro. cercano en mi imaginario a, al zorro, digamos, que a,
0: sí, sí, que a un tipo que, que, un tío, que iba a hacer al almacén ¿entendés? y claro. Claro.
1: Entonces hay como una distancia entre los músicos del barrio y los músicos con que vos tocás y todo eso, y los que salen por la tele los famosos son gente que no, no los viste nunca. Los ves por la cara, lo ves en una situación, che, los conoces y tenés que tocar con ellos. Claro. Y, viste, uno se queda como congelado porque los ve como un personaje de ficción, como si sí, lo vieras sí, sí. A, al zorro, no sé. Sí, sí, porque estás el zorro, pero o sea. parece alguien de, de ficción. Y pasa eso. Entonces, nada, por un lado es. Eh, qué sé yo es eh, no sé es anecdótico y es eh, para mí inocente te da como una perspectiva de las cosas que está a mí me gusta uh -huh. digamos haber nacido ahí y haberme criado sí, que ahí que
0: claramente potencia tu mundo personal
1: sí claro sí sí y aparte hay una mezcla de fantasía y realidad claro. que es muy eh,
0: que se va desdoblando, casi patológica pero claro. sirve para
1: componer por ahí sí sí
0: eh, pasa cuál fue el primer instrumento que a través del cual canalizaste eh, la creo que el te...
1: que canalicé o que empecé a tocar, que canalicé, sí, con el que digo que con el que conectaste primero. Creo que fue la guitarra, más conscientemente. Uh -huh. Cuando era muy chico, mi mamá tenía un piano, tocaba uh -huh. el piano y se estaba pudriendo, y lo cambió por un teclado Casio. De, de esos, los de esa época, sí, que era como mano a mano, de los 90 el ponente. piano por el teclado. Bueno, claro. pareció ese tecladito chiquitito, del tamaño de mis dedos, todo. Yo tendría el cinco casio, años. Clásico, no, el casio. Tone blanco a pilas, así.
0: Ah, claro. Eso vino. Sí, que no... es, es un. Pare, parecía un juguete. Sí, no. pero bueno,
1: es, es interesante. Y, y empezaba. Sí, a jugar. como
0: sea, pero tipo tiene eh, una caja de ritmo, eh, melódico, y un acompañamiento. Par de, sí, y un par de
1: instrumentos. Claro. Imagínate para una persona que viene jugando con los Legos, no sé, con los Rusty. ¿Pero qué edad tenía que 5 o 6 años, claro. Ah,
0: claro, muy chico. Y
1: llega eso y vos tocas una nota y haces el arpegio, ¿viste? Claro. Fue como jugar, para mí la, la parte de juego con la música fue esa. Después lo abandoné el teclado y apareció la guitarra ya a los 11, 12 años y creo que ahí fue como más catastróficamente. Otra
0: cosa.
1: Ahí fue otra cosa. Creo que hoy en día me relaciono más con lo que hacía con el tecladito, ¿viste? Más jugar. Uh -huh pero el instrumento de oposta que estudié y que pasé horas tocando y que, que, que sentía que de verdad fue como una cosa relacionada con las emociones no con el juego era, era la guitarra uh
0: -huh. ahora, ¿había música entonces en tu casa? digo ¿tu mamá entonces daba clases de piano? Era... no, no, mi mamá este, eh, estudió
1: piano fue, se recibió de profesora de piano pero en un plan de aquella época que también debe ser algo de la zona sur o de todos lados, quizás, pero ahí donde, que el medio las mandaban a estudiar. Sí, había como. Y... No, no sé por qué
0: era. Vas pero a le, hacer esto. Le y...
1: gustaba igual, ¿eh? Le, a mi mamá le gustaba. No sé si la mandaron, pero era como una costumbre tocar sí, el quizá piano. Quizás no era
0: algo que había pedido. Pero, sí. pero bueno, adquirió el conocimiento. Claro,
1: lo loco es que una costumbre la hayan llevado a ese nivel, que todas se recibían de piano, todos se recibían los que sí, agarraban sí, esa si una tía que también,
0: piano, no Iban por, al límite, ¿viste? No
1: era dos años, iban todo el conservatorio. Tenías que, claro. Eso era lo que a mí me llama la atención. Y es el día de hoy que le pones una partitura y la lee mi mamá. Uh -huh. No toca nunca, pero... Le, solo, le ¿Solo solo tu vieja?
0: ¿Tenías instrucción sí, mi, musical? mi papá un poco la guitarra, pero bueno... También como muy... Pero no es que venía no, hijo de músico, no no no, no. no,
1: no, nada que ver. Pero, qué sé yo, mi hermano, mucho de escuchar música, también... Claro. Mayor. Sí, y creo que yo viví una época, así cuando me empezó a gustar la música, también fue una explosión musical, creo que fue la última explosión musical, como para mí interesante, de la música. De rock sobre todo, ¿viste? Nirvana, de son... ah, bueno, eh, el gran Manson, americano,
0: Ray Jaiz, Machine empezaban a aparecer esas bandas. Sí, ahí imaginate. me diste una brecha larga, digo, entre Marilyn Manson y Nirvana, Manson es 96, sí. 97, cuando sí, sí. apareció en el planeta nuestro... Claro, Pero claro. Pero el primer disco es 95, sí, Portrait no, desde el 95. Estaban ahí, bueno,
1: de acá, o Asónicos, todas esas bandas que empezaron a aparecer que te... Que, eh, fueron importantes sí, los dibujos, claro. viste. Bueno, todo eso del lado de mis hermanos, eh, viste. Yo lo iba como curtiendo. Uh -huh. Los Ramones, no te digo que es todo contemporáneo, pero se puso de moda todo en un momento. Sí, sí, explotó. ¿viste? Y... Dos minutos.
0: Claro. Imagínate. Valentina Alcina creo que es el dijo que, no sé, en todas las casas de Argentina. Imagínate, está... claro. Total.
1: Es, era, son expresiones artísticas. Para mí, Valentina Alcina es. Y, y habría que poner un museo y. y Sí, y analizarlo, es impresionante. Cada tema es como una expresión real de Valentina Alcina. sobre todo nosotros que somos de ahí de Remedio Escalada, sí, estamos cerca, ¿entendés? Claro. Era pasar por ahí y decir: Ah, esto, esta, esto, esto es. Real. Esto suena así. Claro. El, que, el que fue Valentina Alcina suena así. Han retratado la música de ese lugar así. O sea, es eso, suena así. Total. Es perfecto el sonido, la, el sonido de guitarras, todo. Tiempo después, vos hiciste una licenciatura en composición. Claro, sí, me puse a estudiar. Eh, composición. Venía estudiando ya, dando exámenes en el conservatorio, esas cosas, y, y empecé a estudiar composición. Y, y bueno, hice toda la, la carrera. Paralelamente, cuando empecé a estudiar composición, empecé a tocar el bandoneón.
0: Ahí apareció un instrumento. Sí. Ahora, ah, hay que tocar un bandoneón. ¿eh? Digo. El acordeón de pronto mm. ¿no? estaba como más, más parecido a un teclado. No, no es sencillo. Pero estamos armados ahora del bandoneón. ¿Cómo le encaraste? ¿Cómo...
1: Sí, mira tengo como cierta facilidad con los instrumentos. Ajá. No así tanto con otras cosas de la música. Digo con los instrumentos como la mecánica de los instrumentos. Y, y siempre que agarro un instrumento me... me... Me enganchaba. Facilidad no es que te salga solamente, sino tiempo que sí, vos sí, le dedicas. Yo me también. entretengo, o sea, me das un instrumento que uh -huh. no conozco y por ahí me lo das y estoy tres horas ahí, ¿no? es que estoy, claro. Y no me sale, pero estoy igual dándole, me, me gusta tocar sí, instrumentos. Dándole la vuelta. Y, y venía escuchando como un sonido que, que quería yo de guitarra, yo tocaba la guitarra eléctrica mucho y, y venía pensando en un sonido, ¿viste? Los guitarristas vamos como en plan... Tal amplificador, con tal válvula, con tal pedal.
0: Combinaciones.
1: Combinaciones, y le bajo el tono, y iba como buscando, buscando un sonido. Tratando de
0: particularizarte.
1: Lo tenía en la cabeza, y no llegaba. Y una vez cuando escuché el, el bandoneón, me di cuenta que era ese el sonido que yo estaba buscando. La cosa ronca. Eh. Sí, más que nada la parte de la mano derecha, que tiene como un sonido que te pones a pensar, y tiene como un sonido entre Joe pass de la guitarra y... Y en una época de Santana, Joe Satrini, tiene un sonido medioso con un pico eh, que, que tímbricamente a mí me, me venía como... Era lo que estabas buscando. Sí, ¿no? es lo que estaba buscando. Entonces me la gente que me que tocaba conmigo me decía no te metas con otro instrumento, qué sé yo, ya estás en este. O sea, ya estás montada la viola, qué onda. Claro, claro. Y todo, y ya venía tocando la guitarra hace un montón. Y, y bueno, un día se canceló un ensayo y terminé en la casa de un tecladista que sacó un bandoneón ahí y lo escuché a una a unos metros de distancia y... Conectaste de y sí, faltaba una semana para mi cumpleaños y, y mi abuela me había dado una plata, de esas platas que vienen de los abuelos... de Herencias, sí. de autos, cosas que quedan para cuando alguna vez te quieras... Bueno, nada, no duró Algo nada.
0: realmente importante sí,
1: fuiste A la semana, sí, de una. No averigué nada, fui y lo compré. Y ahí me encerré a tocar de forma autodidacta, ¿viste? Uh -huh. Probando botón por botón o tecla por tecla. Sí, y le di un rato así hasta que después nada, empecé a estudiar profesionalmente así con gente que me enseñó.
0: Ah, llegaste a instruirte también. Sí. Uh -huh.
1: No, sí, sí, eh, me dediqué a estudiar un montón de años el instrumento. Pero hubo una etapa que era, que era como de experimentar y creo que hoy en día es como un poco lo, lo que más quedó también.
0: Uh -huh. Eh, bueno, esta licenciatura en realidad era, claro, era de, de medios electroacústicos, ¿no? ¿Es, es así? ¿Cuánto, ¿Qué fueron? ¿Cuatro años?
1: Sí, no sé cuántos años son, creo que son cinco, no sé cuánto dura la, la carrera realmente, siempre dura más de lo que tiene que durar, tiene un ingreso fuerte y hay materias complicadas, digamos. Eh,
0: es una sí, carrera... No, no es solamente instrumentos. Eh... No,
1: no hay instrumentos, de hecho, es una carrera de composición electroacústica, la música electroacústica es un estilo que en un momento se llamó Música Concreta, uh -huh. en la década del 50, 60, y después se fue como avanzando y tiene que ver con procesar sonidos. Y es, es muy interesante, pero para llegar a eso antes tienen que eh, enseñar la música y la composición tradicional, composición claro. en estilo, una sonata, esas cosas. Entonces, de repente tenés que ver en un cuatrimestre un montón de cosas para uh -huh. poder llegar a ese momento, digamos, de la ruptura de todo claro. eso y entenderlo, ¿no? Tenés que ver contrapunto en cuatro meses con todas las variaciones de contrapunto y todo y la verdad es que tenés que estudiar mucho y terminás, eh, terminás siempre más esa carrera la Exacto. gente que la, la hizo pero es interesante porque reconoces
0: algo de todo eso en lo que estás haciendo hoy?
1: Eh, sí, hay mucha libertad en esa música hay mucha libertad pensá que es el momento donde si, si definimos la música con, con esa definición de, 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 de viste media básica que es el arte de combinar los sonidos eh, la historia de la música se fue parando durante muchos años, en la, en la parte de la frase que, que es combinar. Uh -huh. Fue cambiando las formas de combinación, pero siempre fueron los mismos sonidos.
0: Sí, la relación tímbrica de las cosas es la que se siguió sosteniendo. Quizá lo que fue variando es eh,
1: la, forma la de herramienta.
0: Combinar. Sí. O...
1: de hecho, si te pones a ver la música contemporánea de 1900, uh -huh. cuando aparece la ruptura de la música clásica, digamos desde de, 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 no sé empezando por la música impresionista como Debussy y después Schoenberg y todos esos compositores eh, se seguía haciendo la música con el mismo piano o sea que los sonidos por más que vos cambies la forma de combinarlos y tocas los son los mismos y hoy en día puedes hacer un concierto de Bach de Beethoven de Mozart y de Schoenberg con el mismo de piano corrido, claro. a, la, a partir de la década del 50 se empieza a experimentar con los sonidos no importa cómo lo combines, pero mm -hmm. si la música es el arte de combinar los sonidos, vamos a explorar y a crear nuevos sonidos. Entonces los tipos empiezan a cortar cinta, a pegarla, a ponerla al sol y a hacer sí, su propia experimentación plena, digamos. De eso se trata como la la carrera que hice. Obviamente que para llegar a eso tenés que recorrer todo lo anterior, pero cuando llegas a ese momento, es un momento de libertad, libertad total porque podés hacer... Sí, ya
0: curtiste toda, entonces la verdad que... Y, y está
1: interesante. Y yo creo que esa libertad un poco la, la aplico eh, en, en algunas cosas, en algunos giros y en algunas cosas que aparecen en, en la música de las uh -huh. cuatro estaciones, sobre todo.
2: Uh -huh.
0: Contame un poco un poco de antiescéptico.
1: Ajá, sí. ¿Cuánto fue?
0: duró? Diez años, más o menos.
1: Sí, sí, un poco menos. Fue cambiando de formación y fue como mi, mi primer proyecto musical. Profesional. Sí, profesional. Y, y bueno, nada, eh, era una banda que empezó siendo un power trio cuando yo tocaba la guitarra. Uh -huh. Y después, eh, cuando empecé a tocar el bandoneón, se empezó a poner de un power trio medio raro, digamos, porque claro. la batería y el bajo seguían estando en ese plan. Claro, y vos estabas de pronto en otra en Pero de repente plan. aparecía el bandoneón. Y de repente se sumó un guitarrista, cambiamos de bajista, fuimos avanzando una cosa más folclórica, y ya en el último disco retomamos como una perspectiva rockera, siempre tratando de, de, de encontrar como una fusión entre... La batería, sobre todo, y el sonido más rockero que, que implica, digamos, eso que había quedado. El Power Trio, el baterista, fue siempre el mismo, uh -huh. que tenía esa, ese toque medio Hendrixiano eh, con el bandoneón. Y entonces pasaba que estaban las canciones.
0: Y paralelamente, la era eso, entonces, la
1: mecánica uh -huh. era esa y lo otro... Pasaban las canciones, pero paralelamente había una búsqueda
0: tímbrica de eso, uh -huh. digamos. Uh -huh. ¿Cómo fue que llegó a su final?
1: No, que, no, la verdad que no sé, fue como una cuestión. ¿Eso que fue
0: 2015,
1: más o menos? Fue... Sí, nosotros participamos de una bienal de arte joven del de, mm, gobierno de la ciudad. Sí, al ah, y... que ganaron
0: en 2013. Sí. eso.
1: Grabamos un disco de La Hora de los Sueños y, a, y ahí, creo que en el mismo. Después de grabar el disco. Ya en el proceso
0: ese ya había algo que sí, no estaba.
1: Sí, ya nos separamos, sí. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de. De amistad, ¿viste? Como de ruptura, éramos de, amigos del colegio y como que se empezó a, a... A ir a otro
0: plano... Se empezó
1: a romper ese vínculo y quizás lo que nos unía, no, no sé si tenía tanto que ver con la música, sino con ese vínculo Ajá. de amistad que pasa un montón en las bandas, ¿no? Entonces cuando se te empieza a romper el vínculo de amistad
0: y después... Porque estás laburando y te puteas por laburo, sí. de repente como decís, che, pero... Si yo tengo tomar una birra con vos y nada más. O sea, sí,
1: como... o quizás hay veces... mira yo creo que hay veces que vos tenés a amigos que, que están como en una órbita. Entonces hay momentos momento que coincidís y hay momentos que no te ves por cinco años y después te volvés a ver y está todo y está bien. está todo igual. Pero de repente estás en diferentes etapas de la vida. Ahora, si esa persona la tenés que ver sí o sí por laburo y venías uh -huh. como... Eh, Sí, vi, es viéndote raro. obligado ¿Viste? a claro.
0: tratar cuando claramente los polos no están opuestos. ¿tú? Tal cual.
1: Y yo creo que hay veces que, que en algunos grupos o en algunas situaciones se co coincide ese inicio de la amistad con un inicio de gustos musicales. Y hay veces que nada más te, te, te junta con tus amigos uh -huh. eh, la amistad. Y por ahí no coincidís con la música. Entonces cuando la amistad se empieza como a... No te decís romper, pero se empieza a debilitar un poco y ya no te coincide tampoco la música. Decís, bueno, sí, ¿para qué estamos? estamos haciendo? ¿No? Uh -huh. Sin embargo, yo rescato que cuando te une la amistad y por ahí la música no tanto, eh, está buenísimo lo que pasa, sí, porque es son músicas distintas. Claro. Entonces eh, empiezas a... vos con esa persona que escucha una música que vos ni escuchás y tiene una cabeza que vos musical... Sí, quizás no coincidís no te juntarías a tocar, pero te juntás porque es tu amigo entonces se da una fusión que por ahí nunca se había dado, y eso yo también creo que es eh, positivo igual uh -huh. digamos
0: ¿Por qué fue que decidiste de pronto encarar una carrera con tu nombre y no de pronto formar otra banda? Me pareció
1: cuando terminó el grupo, estuve dos años sin saber qué hacer y pensé un montón de cosas y me empecé a dar cuenta que, que no tenía yo una constancia en la música que compongo. Que un día es folclore, que a los dos meses es un tango, que a los dos meses es un rock furioso, uh -huh. que a los dos meses es otra cosa. Entonces reflexionaba en cómo invitar a alguien a mi grupo, ¿me ¿entendés? Claro, Venir si de que vamos a, pasó, hacer un grupo. a estar tocando otra cosa. Sí, y que era un mm. poco la locura de antiséptico los volvía locos con, claro. ¿viste? No, y ahora a... hacemos esto, sí. como
0: no, pará, ¿qué onda? Sí, sí, no,
1: era textual, era como, bueno, vamos con esto, con esta estética súper rockera y ahora vamos con esta estética folclórica y ahora claro. vamos con esta estética tanguera. Claro. Yo no lo hago a propósito, me van como surgiendo así las etapas, y empecé a observar algunas eh, como otros artistas y me fui dando cuenta que la, los artistas tienen esa característica son solistas.
0: Sí, tienen que andar por la suya. Sí,
1: y, y me encanta la situación de banda, ¿viste? Pero también me di cuenta que dije, bueno, es, es difícil. Entonces veo tipos como Juanse y digo, claro, mira este tipo. Le gusta esto, hace esto y está uh -huh. buenísimo. O sea, lo hace...
0: Y el que se suba al colectivo es tremendo, sabe a qué se está subiendo.
1: Constancia total, lo cual le da, como tantos años de tocar el mismo estilo, un perfeccionamiento al alucinante. Y, ¿viste? A uh -huh. mí eso es... Fíjate, las cuatro estaciones, el último disco ya es con guitarra. Sí. Sí, lo que te decía, <risa> ninguno de los cuatro.
0: Sí. Digo, el, lo que lo atraviesa a todos es de pronto el timbre de tu voz, la forma de la composición, pero pero sí, a nivel instrumental ¿Viste? Bueno, eso, va mutando. Yo
1: creo que en un solista lo tenemos medio permitido. Uh -huh. Como vos escuchás, te ponete a pensar, ¿no? discos de, de artistas solistas que te gustan y es como que le permitís ese cambio. Sí. En una banda uno pretende que esté el sonido de la banda. Y, y las bandas tienen su sonido y se mantienen el tiempo. Entonces un poco esa fue la, la reflexión y se fue dando así también, ¿no? Como que en un momento necesitaba salir a tocar y en esa etapa de transición salí solo, me fui dando cuenta que en un show metía cosas que no tenían nada que ver en mi imaginario y que en realidad y la y gente las funcionaba claro. Y dije, bueno, voy a seguir y, y acá Y acá estamos. estoy. <risas> sí.
0: cómo al comienzo decías que estabas maqueteando, ¿cuál es tu mecánica creativa? Mm,
1: tengo como varias facetas, ¿no? La de esta faceta que, que estamos presentando hoy, que es la faceta cantautor, digamos. Eh, trato de que, que se genere desde un lugar que tenga que ver con lo espontáneo y por ahí con lo visceral, ¿no? Entonces
0: espero que está pasando inmediatamente. Sí, espero que pase
1: y, y aparece una idea y, a, y aparece esa idea la grabo. Así con el celular o la escribo en una partitura y queda esa idea que, que apareció como sin, sin, sin que yo quiera, ¿no? Uh -huh. Y después hay otro día que trabajo esas ideas. Y, y ahí sí digo, que bueno... Que le
0: autoproducís.
1: Sí, tal día, de tal hora, tal hora, voy a escuchar lo que lo que Mirá. tengo. Y ahí agarro y me pongo a jugar. Y hay veces que se vuelve a generar como esa, como esa mística. Y hay veces que no. Y cuando no se genera esa mística, lo dejo. Trato de no... En definitiva, no encarar las canciones de esta propuesta desde el punto intelectual mío, ¿no? Claro. Tantos años que estudié, sería fácil como agarrar cualquier idea y decir, decir ta, 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 va acá. y funciona. Bueno, trato de evitar eso. Como que, que si no conecto con una con una emoción que tiene esas pequeñas ideas y que me permite terminarlo así, eh, las dejo para otro momento.
0: Uh -huh. ah, así sos, sos de soltar, así. Dice que a veces uno se, se empecina en. Es un tema más, y dices, si, che, pero ah, si no está funcionando, no está funcionando, hay que soltar.
1: Seguro, sí, en realidad aparecen algunos que uno le tiene como muchas ganas, ¿viste? Claro. Este, hay algunos que, que... Que vuelven. Todo el tiempo los, lo intento, es, lo intento, sí, y si sí. no es, no es. Pero trato de, de no hacerlo con la cabeza, digamos.
0: Uh -huh. eh, ¿Con qué artistas de renombre has tocado? Eh, Ponele hoy vi dando vueltas una foto con, con Moyo. Sí. ¿Dónde mollo, fue eso? ¿Cómo fue?
1: Eh, fue en la Metro. Una vez que, que bueno, fui a tocar con un guitarrista y estábamos ahí y, y, y le, estábamos, le estábamos estábamos tocando de repente eh, para Moyo, le estaban haciendo un homenaje a Mojo y estábamos tocando, y bueno, y él se copó a agarrar la guitarra y tocamos todos Mirá, juntos, digamos. fue una cosa
0: media casual. O sea, hablando de esto, del impacto que generan, de pronto también tener que estar tocando. Bueno, pero una vez que entras en ritmo ya, ya está, ahí es donde mejor hablas Sí, eh,
1: por eh. suerte están los instrumentos y no claro. puedo hablar, claro no no le puedo decir ni gracias con no ya, me yo, eh. soy un inútil, no no me puedo ni, ni mover en ese tipo de situaciones Después toqué con Alcides, que tengo un recuerdo wow. muy bueno Sí, grabó una canción de antiséptico y, y bueno, grabó las voces cantamos juntos, vino un par de recitales viví un par de aventuras con él y, y me gustó eh, toqué con Toquinio. Bueno, en el, el, sí, en, el en el Gran Rex. Eh, y bueno, después toqué con un montón de gente, pero compartí escenarios y mm -hmm. esas cosas, ¿no? Así, mm -hmm. con Hilda, Sarazu el, toqué un año uno. entero. Ah, ¿como acompañando la banda? Estábamos en una obra de teatro donde ella cantaba y estaba su ah. banda y yo tocaba el bandoneón y, y participé ahí. Y mm -hmm. en esa obra de teatro iban pasando un montón de invitados de, de la música... Eh, sí, así, conocidos de ese, de,
0: de ese mundo.
1: Sí, sí, Aristimonio. Bueno, pasaron un montón, digamos, por uh -huh. ahí y ahí toqué. Pero bueno, era una situación donde no me convocaban a mí. Claro, Mariano, claro. digamos, participaba de esa situación. Sí,
0: acompañabas. Era el marco para que recibiera esa gente, esos músicos. Claro. Eh, Mariano, entonces, ¿va a estar tocando este año? ¿Qué, ¿Qué va a ser? Recién un poquito me contabas. ¿Qué idea tenés?
1: Mira, empezó el año presentando en el Centro Cultural Recoleta. Tuve unas fechas muy interesantes de un ciclo que se llamaba Desobediente, que, que era un ciclo de actrices donde pude presentar algunas canciones. Lo, lo dirigía Erika Halvorsen. Estuvo, eso estuvo muy interesante. Hice algunas fechas más en, acá y después ya me fui para Europa y ahora hice las giras estas y tenía ganas de terminar el año tocando acá en Buenos Aires. Estamos todavía definiendo dónde uh -huh. puede ser y viendo qué pasa con, con el país, básicamente, ¿no? Sí. Porque estoy justo en el momento de pedir una fecha y, y prendo la tele y hay una energía, ¿viste? Como que sí, no es sí, no sí. muy. De de... Que no
0: es momento de tomar decisiones.
1: Y tampoco es de salgamos a tocar, tampoco. Está la gente, ¿viste? En una onda que. No sé. Así que estoy eh, esperando eso. Y por otro lado, hay una fecha que probablemente se haga un poquito más. Eh, chica, informal, pero que está buenísima, que es en el Centro Cultural Cooperación. Sí. Hay unos teatros muy lindos, chiquitos, que son para 60, 70 personas, pero con una técnica que se bueno. suena todo. Uh -huh. Y están sobre la calle Corrientes, justo enfrente del Teatro San Martín. Y hay una fecha, el último miércoles de septiembre, eh, ahí reservada, para que, para que hagamos algo. No sabemos si vamos a hacer claro. solo invierno, solo primavera, las cuatro estaciones... Eh, una fecha especial con, con músicos invitados. Estamos viendo qué definir, pero claro. esa es la fecha
0: que, bueno, hay que, que se aproxima. Hay que sentarse a pensar, estamos medio... Estamos jugados, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, así Bueno, es. y por suerte ahora también vamos a tener un, un mini-show. Eh, va a estar tocando... Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, o sea, ¿Sabemos que vas a tocar?
1: Voy a tocar en la estación, la última, la de
0: Primavera. Perfecto um, Los cuatro temas Los cuatro temas de Primavera Bueno, ya escucharon amigos Ahora vamos a estar eh, Vamos a hacer una tanda Y a la vuelta Va a estar Marino de Godoy Tocando para nosotros Quédense ahí
3: Entra en tu casa Se mete en tu cuarto Se acerca a tu oído Sentís
2: la mosca joder Detrás de la oreja
3: Pero esta no te jode Te gusta
2: <risa>
3: RedMosquitoRadio.com Vitrola Roja Records, tienda online, especializada en vinilos, cinis y box sets importados. Conseguilos en VitrolaRojaRecords.com VitrolaRojaRecords.com Cobo Birrería, la mejor cerveza en pleno centro de la ciudad. Montevideo 390. Búscanos en Facebook o Instagram, arroba Cobo Birrería. Cobo Birrería, la mejor cerveza de la ciudad. La de la ciudad. ¿Cuántas veces dije Cobo Birrería y no me dieron ni una? Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, más de 35 años de excelencia médica, capacitación académica, idoneidad, tecnología, seriedad, perfeccionamiento, desarrollo social. Centro Único de Turnos 40 11 80 80 web www.cdrossi.com Seguros. Pagnani Martela, Asesores de Seguros. Seguros Generales. Te cuidamos estés donde estés. Asesoramiento integral. Consultas vía mail de pagnani arroba dmpas.com.ar. Banchero. Desde 1932, la verdadera pizza. en Zona Norte, Parador Antares de Vicente
1: López. Ya sabes dónde podés recargar tu botellón, reservar barrilitos y retirarlos.
3: Donde te podés tomar todas las cervezas de Antares y serles queridas amigas las invitadas. Salas, Juan. Estás escuchando, escuchando Red Mosquito radio.com
0: Hemos llegado al final de esta emisión, amigos y amigas. Eh, como les decía, al comienzo estuvo operando Cuchu, está Marta ahí dando vueltas con la cámara y, y Rojo siempre piloteando que todo ande correctamente. Eh, nos veremos el próximo lunes a la misma hora, 22 horas. Yo los dejo con Mariano, directo de Remedios de Escalada y su primavera.
2: Tengo un punto de vista a favor, si pudiera yo, hacer un tema le escribiría siempre al amor. No tengas vergüenza de escucharme estos versos. No los escribo yo No son míos ni siquiera Tengo un punto de vista a favor Si pudiera yo Hacer un tema le escribiría siempre al amor sombra de un león que tuvo un soplo en el corazón, ni a un solo ojo con tic o una vibración, yo nunca haría un tema a un árbol de limón. No pueden ser míos, Con estos sonidos Ojalá fueran míos Pero no los escribo yo Una vez un tipo me paró Con un arma y me dijo Dame todo lo que tengas Mi vida estaba en juego Pero a mí nunca se me ocurrió Darle las canciones Eso demuestra que no son mías Ni siquiera Tengo un punto de vista a favor si pudiera yo Hacer un tema le escribiría siempre al amor No pueden ser míos Con estos silbidos Ojalá fueran míos Pero no los escribo yo Lo del nombre en los discos Y lo de Sadaik Es un problema burocrático Quizás cultural o humano pero estos temas no son míos, estos temas no son míos Sino cómo podría quedarme en este acorde tanto tiempo
1: Ya vamos con la próxima.
2: Faltaban 30 días para que llegue el verano y lo dejó. De pequeñas melancolías del amor cargaron todo el auto no se dijeron nada y arrancó tomó la ruta cinco bajo el sol años después le dijo así Mírame bien, estoy feliz Tengo mi banda en el corazón. Mi loco corazón Mi perro, mi cerveza y este amor Él vuelve a lo que antes llamaba su casa Ella lo espera y en silencio cargan el auto, no tiene a dónde ir, pero va a una gel, compra un mate de plástico y en ese momento toma la decisión de irse a vivir al sur, no avisa, no pone gps, no llora, cargaron todo el auto, no se dijeron nada pero el sol, Quemaba esa foto de los dos Llegó la madrugada La ruta del desierto lo atrapó Pequeños laberintos del amor Años después le dijo así Mírame bien Estoy feliz Tengo mi banda en el bolsón Mi loco corazón Mi perro, mi cerveza y este amor Rosa mosqueta Danos jalea, saúco, así soy yo. Viste las piedras en el lago, es donde brillan más. Mis sueños brillan solo al despertar. Mapas del cielo, el sol siempre es amarillo Y la sombra o las nubes no pueden velar tanto brillo Y los árboles nunca podrán ocultar el camino De la luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa sombra tan verde Será con un árbol lejano, no se puede escapar, no se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores. Van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando. Por el cielo color azul. Un avión que vuela alto. Diez mil metros de altitud. Desde tierra no Saludan con la mano, se va alejando. No sé dónde va, no sé dónde va. No sé dónde va. Entramos un tramo de pía, cruzando un paisaje de ensueño. Por un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo Bastará con desearlo y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un mundo si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el cielo viajará a Saturno, después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si la ves venir, si te trae amores no te los robes por apurar, aprovecha los mejores que después no volverán, la esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán, piensa que el acuarela y tu vida un lienzo que colorear que colorear en los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la sombra de las nubes no pueden velar tanto brillo los árboles nunca podrán ocultar el camino de la luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. En el río, en el cielo o en el viento, en los sueños, en el mundo o en la piel, en el fuego de hoy, en el cuerpo de ayer, pasaste tu vida con cruzamos el mismo camino. Y te vi y me viste y la mano nos dimos y con todo lo que hicimos no nos pudieron parar en el mar en el tiempo o en la lluvia en la muerte en la vida o en el olvido las piedras que no, en los besos que sí, pasaste tu vida conmigo, cruzamos el mismo camino, Te vi y me viste, y la mano nos dimos, y con todo lo que hicimos no nos pudieron parar.